0: Добрый день! Сегодня в студии Petset я, Марина Тарабрина, и у нас в гостях хендлер и грумер Аня. Ее легко найти в инстаграме по нику Magic Country Can, Campt через кейк. А прежде чем мы начнем, я хочу отметить, что приложение Petset можно скачать в App Store и Google Play. Ссылка в описании подкаста. В нем собраны обучение собак и советы кинологов, круглосуточные консультации ветеринаров и полезные статьи о домашних животных. Аня, Привет!
1: Привет, Марина.
0: Расскажи, пожалуйста, как в твою жизнь пришла работа с собаками и какие питомцы есть у тебя самой?
1: Ну, сама я являюсь владельцем йорков, йоркширских терьеров. Все началось в 2009 году. Я тогда первый раз ходила с мамой в парк на собачью площадку, на какое-то соревнование. И что-то как-то в душу запали собаки. До этого были одни кошки, у меня были персидские коты. Вот, и... Ну, как-то так сложилось, что я начала просить у родителей собачку а, Собачку большую, естественно, мне никто не купил Потому что куда такую собаку в квартиру? Ну, и мне подарили Йорка Ну, и с этого все пошло-поехало Так в мою жизнь пришли собаки Ну, и по
0: сей день остаются А сколько их у тебя сейчас?
1: Ну, достаточное количество Десять Да ладно? Да 10 йорков.
0: А ну в смысле 10 это в питомнике или э, 10 твоих собственных питомцев? А, моих
1: собственных 10. А в питомнике и гораздо больше, но так как мой питомник это собаки, которые уже уехали к владельцам и так далее и тому подобное, э, то, конечно,
0: намного больше. Вау, это потрясающе. Ты прям принцесса йорков. Расскажи, пожалуйста, о своей профессии. Я, например, буквально недавно узнала о том, что есть профессия хендлера. Что входит в твои задачи и где этому учиться?
1: Задачи хендлера входят... Максимально показать достоинства собаки и скрыть возможные недостатки. По поводу обучения, если ты ребенок, как это было у меня, когда мне только-только завели собаку, а на какие-то крутые курсы, соответственно, своих денег нет, можно пройти обучение в Российской кинологической федерации. Там есть бесплатные курсы для юных хендлеров, где за год тебя обучают ну, основным каким-то навыкам в плане показа на выставках. Если ты уже взрослый человек, 18+, то, соответственно, это какие-нибудь знаменитые хендлеры, о которых ты можешь слышать на форумах, на сайтах. То есть, ну, в принципе, такие люди на слуху, если забить в поисковике. У них свои школы, либо курсы, либо семинары, мастер-классы. Посетить за определенный промежуток времени тебе дадут, ну, достаточной информации. И потом уже, если тебе понадобности, еще где-то что-то. Ну, тоже помогут
0: Интересно, а, а вот курсы юных хендлеров То есть это для старшеклассников Но работать же они не смогут по этой профессии Или уже можно лет 16 работать Ну, слушай
1: У нас в реестре профессии нет такой профессии, как хендлер а -а -а. <laughs> То есть по-хорошему Я считаю, что для ребенка это идеально Ты можешь и зарабатывать И заниматься Хорошим, я считаю, делом А не сидеть по подъездам где-нибудь Ну, то есть, как бы, это в каком-то смысле Спасает от дурных компаний Я бы посоветовала многим Подумать над этим То есть, мир кинологии, мир собак С детства,
0: пожалуйста То есть, если ты попадаешь в дурную компанию То твои йорки тебя будут осуждать очень сильно Ты потом к ним приходишь, они просто Ну как так Расскажи, пожалуйста, какие выставки Собак есть в России и в мире В целом, в которых круто участвовать
1: Ой, ну, по-хорошему Это крупные выставки Если говорить о них Это «Мир» Европа, они так и называются, World Dog Show, European Dog Show. Если говорить про США, это Вестминстер. это тоже крупная выставка, собирается огромное количество прекрасных представителей пород. Есть выставка Crafts, английская выставка, которая фиксирует вообще рекордное количество собак которые вообще, ну, собираются в таки, на таких мероприятиях. Если говорить про наши выставки, это «Россия». «Евразия», «Золотой ошейник», а сейчас есть еще «Мазовер», выставка памяти Мазовера и выставка памяти Сабанеева. Ну, как бы, это достаточно престижные выставки, и выиграть на них — это прям, ну, круто.
0: Ты с 2009 года в этой теме, и, судя по всему, ты и поездила по разным странам и выставкам. Поездить поездила.
1: Если не ездила сама, то представители от нашего питомника ездят на выставке. У нас в питомнике, так как я являюсь одним из партнеров, и главный вообще в питомнике у нас немножечко другой человек. Вот, Но суть в том, что один из представителей питомника Magic Country э, входит в книгу рекордов Гиннесса. Как Йорк, который занимает э, больше всех цацибов, грубо говоря. У него самое большое количество цацибов по нашей породе. Вот, Цацибы — это когда ты выигрываешь э, выставку интернациональную. Выставки у нас бывают национальные и интернациональные. Конечно, Престижнее выиграть на интернациональной, чем на обычной. Потрясающе, как зовут этого Йорка? Это Magic Country Forward, владелец Анжела Петеримова. То есть это тоже очень известный хендлер в нашей породе. Ну,
0: как бы вот. А сколько ему лет, и в течение какого времени, получается, собака может участвовать в выставках? Но... Всю, всю жизнь, по-хорошему.
1: Да, то есть вот пока с 4 месяцев mm. да, до самой-самой до старости ты можешь участвовать. Форвард уже вышел ветераны, то есть ему уже ну, больше восьми лет, но как бы... До сих пор он является очень конкурентноспособным кобелем, так скажем, и э, занимает ведущие позиции
0: вот в плане выставочной карьеры Жаль, что он не может обучать других, но с другой стороны, раз он не может, они не могут ему конкуренцию составить а расскажи, пожалуйста, что такое выставки ран ранга CAC и что такое выставки ранга cac
1: Да, это... как там расшифровать Да, выставки ранга ЦАЦ и ЦАЦИП Про а -а -а. расшифровку я тебе не подскажу, потому что там достаточно такие интересные аббревиатуры, в которые лучше не вникать А ЦАЦ... Национальные выставки, ЦАЦИП и интернациональные как раз выставки. А вот выставки Ранго ЦАЦ» у нас в Москве э, проходят достаточно часто. А Сложнее все-таки найти ЦАЦИПные выставки, но и выиграть на них намного сложнее. Уже другая конкуренция, уже другое отношение к осмотру собак и в целом как бы... ну тобой, там не церемонятся.
0: То есть, если что-то не так, тебя могут не допустить или как?
1: Допускают, в принципе, собак, которые не имеют дисквалифицирующих пороков, да, то есть... Любая собака, которая там имеет четыре а, лапы, два уха, два глаза, хвост, причем такие хорошие лапки, будем так говорить, без каких-либо дефектов, что она их там не волочит, грубо говоря. Полный комплект зубов, и если это кабель, то полноценных два семейника, то он может участвовать в выставках. Ну, поговорим еще про окрас, да, если аквар, ну окрас соответствует. Вот, а как бы, если вот эти какие-то вещи, их нет, да, то да, ты не можешь участвовать на выставках ранга ЦЦ. Но и на ЦАЦ тебя не допустят. Ну, потому что это уже такие вещи, которые... Ну, ты уж... твоя собака уже не конкурентоспособна. Я назову это так.
0: А, я думала, может быть, категория для беспородных собак или собак, которые по признакам отличаются.
1: кстати, да, если говорить про метисы, либо про, ну да, беспородных двортерьеров, грубо говоря, есть выставки, называются дружок, они проходят у альтернативных организаций, то есть мы основной выделяем РКФ, вот, ну и есть как бы альтернатива. Там есть такие ринги, там сравнивают уже по чисто субъективному мнению судьи, так что и если даже у тебя собака беспородная Ты тоже можешь участвовать ну, Просто это уже другая конкуренция э, Другое отношение <laughs> Другая подготовка <laughs> в каком-то ну, смысле С другой
0: стороны получается И больше субъективности
1: Везде, везде и всюду Кто бы что ни говорил Но все мы люди, у всех свои предпочтения У экспертов они тоже есть Даже если ты идешь под породника Со своей породой И знаешь, что он держит такую же Не факт что твоя собака, которая полностью соответствует там, всем породным качествам, выиграет под породником.
0: Ну, вот далеко не факт. Интересно. А по поводу окраса, кстати, как, каким должен быть правильный окрас у Йорка? И как, с каким окрасом э, Йорков можно просто держать как друзей дома, но не ездить по выставкам?
1: Слушай, ну, по-хорошему, Йорк — это чепрачный окрас. То есть, как у немецкой овчарки, да, ну, у нее тоже называется так окрас. Единственное, что за Длинной, за длинным плащом. Мы этого не видим, как у овчарки, грубо говоря. Ну, такую окраску яркую. Вот. У Йорка должно быть хорошее золото по голове, на лапках, соответственно. И... Красивая темная сталь по корпусу. То есть, это как бы вот то, то что хотелось бы видеть у Йорка. По-хорошему, черные, да, вот чернявые йорки. Наверное, грубовато звучит. Но такие темненькие, прям сильно черные собаки они не являются собаками, которые могут. Претендовать на породность. Можно это так назвать, наверное. Не знаю. Это некрасиво, наверное. Как-то надо перефразировать.
0: Ну, э, не могут участвовать в выставках, где есть определенный список критериев, как надо выглядеть.
1: Ты знаешь, они могут. Вот в этом-то и суть. Тебя никто не выкинет из ринга. те просто скажут, что слишком затемненная собака. Ну, то есть, как бы оценку снизят. Но... Э, кто-то скажет, что она слишком темная. Да, ты придешь на другую выставку и другой эксперт скажет, что норма окрас. Ну, то есть как бы вот здесь вот сложно говорить об окрасе.
0: Я тут задумалась о том, возможно ли как-то не с помощью человеческого глаза случайно оценить темноту, а технически прям проверить, насколько темный волос. К
1: сожалению, такого у нас еще не придумали. Но, ты знаешь, как бы задача грумера иногда и состоит в том, что если у тебя собака слишком светлая, ты ее можешь сделать чуть-чуть темнее, ну, либо да. наоборот <с> <с> Ну, то есть, как бы это маленькие секретики, фишечки, о которых никто не рассказывает, но некоторые этим грешат
0: Приезжает собака с выставки, смывает макияж, и я уже не узнать <с> 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 Интересно <с> <с> Ну, <с> <с> да Аня, расскажи, есть ли какие-то выставки, где ты пока не была, но хотела бы прям лично съездить, пообщаться с местными участниками?
1: Это, наверное, ночные выставки,
0: тоже крупные
1: есть выставка, сплит называется, а, Хорватия, там четыре ночных а, летних шоу, вот куда бы я хотела, так это туда, это идеально, я считаю. Днем ты отдыхаешь, моешь собак, вечером выходишь на выставку. Выставляешься, уже такая погода более, знаешь, такая холодная, с ветерком. И ну какой-то кайф испытываешь от того, что это не с утра, не под солнцем, не на жаре, как у нас летом бывает тут в Москве. Потому что часто выставки на улице, и не всегда угадаешь с погодой.
0: Очень интересно, а разве у собак нету какого-то графика сна? Им комфортно вообще ночью тусоваться? Ты знаешь, все зависит
1: от хозяина, мне кажется. Им всегда комфортно, если только ты рядом. <laughs> Но если ты не спишь, то и собак скажет. Ну ладно, погнали, что-нибудь поделаем.
0: А сколько обычно человек, сколько участников собирается на выставках в России и за границей?
1: Ну, суть, на обычных выставках ранга ЦАЦ, да, ты можешь собрать... От 80 да, до 200 участников. В связи с пандемией собираешь меньше, потому что, ну, как-то народ все-таки побаивается ходить на такие мероприятия. А вот выставки ранга ЦАЦИ, ну, от а и больше. Вот я говорю, если брать Крафтс, у них было рекордное количество около... 23, что ли, тысяч участников. Это 23 тысячи собак. Ну, ты представляешь, это да, Нет, очень я не много. Но,
0: да, это... это огромное количество. Это они могли бы вообще захватить эту территорию и основать свое государство. Какие навыки обычно нужно продемонстрировать собакам на выставках или им достаточно красиво выглядеть?
1: Ты знаешь, да, выставки это все-таки шоу. «Показ мод» это — это больше шоу, чем зоотехническое мероприятие, кто бы что ни говорил. И, соответственно, каких-то определенных навыков, кроме того, как красиво и правильно породно ходить и красиво стоять в стойке, не шугаться, то есть собака должна иметь хорошую социадаптацию, а показывать зубы, что тоже очень важно и нужно, Давать себя осматривать эксперту Ну вот как бы и все Надо быть просто красивым и харизматичным
0: Видимо, как ваш форвард Кажется, так его зовут, да, если да, я правильно да. запомнила Какие есть номинации в выставках? Ты уже упоминала, ну какие самые почетные? Какие есть, может быть, дополнительные? Типа там самая красивая улыбка вообще
1: если брать монопородные выставки, это выставки, которые проходят э, в рамках выставок ЦАЦ, э, там могут разные быть конкурсы от самого... Ну, номинации могут быть такие, как самый маленький участник там, самый э, дальний участник, потому что приезжают люди из разных городов, из стран иногда бывает. Ну, то есть э, это круто, когда собираются люди, которые ну, как бы влюблены в общее дело, то есть имеют хорошее, одинаковое хобби, увлечения. А вот, а вот если про серьезные номинации, да, про крутые, ну, это, конечно, чемпионы, это чемпион России, да, там, как бы круто выиграть выставку ранга Цацип» и получить какой-то титул сразу. В России, например, вот по Москве, если ты выиграл выставку Россия, да, то как бы тебе хватает по-моему двух цац не буду врать, не помню чтобы завоевать титул чемпиона России. На выставке Мазовера например, чемпион Москвы такой титул удается только на этой выставке. Евразия соответственно чемпион Евразии тоже только на выставке ранга по именно Евразия. Чемпион мира Европы. Но об этом тоже не стоит забывать. То есть это тоже достаточно крутые титулы Чемпиона Америки очень сложно закрыть, то есть там прям требуется набрать определенное количество поинтов, и там очень интересная система закрытия титулов. Там на лучшего представителя породы, если по России сравнивают взрослых представителей, то в Америке щенки борются за это звание, и у нас был шинок. Сейчас он вот как раз живет в Америке. Он тогда выиграл лучшего представителя породы. <laughs> то есть это тоже очень круто для нас.
0: Конечно, mm. это очень почетно. А до какого возраста щенки, собственно, считаются щенками? И с какого возраста считаются уже взрослая собака?
1: Смотри, с 4 до 6 это класс бэби. С 6 до 9, то есть, да, до 9 это щенки. С 9 до 18 это юниоры. С 15 до 2... Это промежуток. С 18 до 2 это открытый, а дальше ветераны с 8 лет.
0: Офигеть, я бы это даже не запомнила.
1: Ну да, там система такая Но она достаточно логичная Так что, в принципе, легко Сориентироваться, очень хорошо Придуман класс промежуток и открытый То есть, если твоя собака В стадии развития да, И не может конкурировать уже С, с сформировавшимися Собаками, то промежуточный Класс для тебя, это очень Хорошее место, <laughs> так скажем Хороший класс А с чего стоит начать, если
0: э, я хочу Вместе со своей собакой принять участие в выставке. Как-то я регистрируюсь, предоставляю ее данные. Как это вообще сделать?
1: По-хорошему, я бы посоветовала обратиться к заводчику. да То есть, в любом случае, ты должна поддерживать с ним связь. И как только ты захотела пойти на выставку, должна ей позвонить и спросить, а какому клубу мы принадлежим? Потому что очень часто как бы, ты имеешь принадлежность к какому-то клубу, и клубы тебя самостоятельно приглашают на свои выставки, потому что ты являешься э, участником, так сказать, членом клуба. Вот Заводчица тебе все подскажет, поможет. И, соответственно, поможет с регистрацией, либо даст контакты клуба, который тебя самостоятельно зарегистрирует. Клуб также может тебе посоветовать и хендлера, потому что часто при таких организациях есть своих хендлера. Это тоже очень полезный навык, на самом деле. Очень полезные контакты. Вот. По-хорошему, все тебе заводчик и клуб рассказывают и показывают. Где-то что-то на улице услышал. Ну, тут, конечно, вот самостоятельность для новичков это нежелательно. Качество, потому что ты можешь прийти на выставку, с тобой никто не будет церемониться. В плане того, что тебе могут сказать что-то где-то не так, как ты бы хотела слышать о своей собаке. И твое представление о выставочном мире, что это такое классное мероприятие, где люди обмениваются какими-то положительными эмоциями, это все просто рухнет, потому что твои ожидания не будут оправданы реальностью.
0: Скажут, что он некрасивый, там, уродец, и вообще oh бракован. Но,
1: как бы, грубо не скажут, хотя бывают такие моменты, но надо быть готовым ко всему. То есть вот для этого как раз хендлер тебе в помощь, потому что он знает этику, он знает, как общаться с экспертом, он знает, как вести себя в ринге в стрессовых ситуациях. Ты сама можешь растеряться. Человек, который уже давно в профессии, он... Не даст этого сделать, не даст волю своим эмоциям. Как на балу нужно знать
0: этику. Но, по сути, это и есть бал. Ну, слушай,
1: я когда вообще начала заниматься этим всем, я даже начала читать о том, как ходят модели. Потому что твоя походка дает маленькие
0: фишечки в ринге. Тоже очень важная вещь. Кстати, по поводу походки на ринге, ты проводишь занятия с хозяевами собак по ринг-тренингу, что они в себя включают, чему можно на них научиться?
1: Слушай, вообще по-хорошему я стараюсь сама взаимодействовать с собакой, показывать ее на выставках, и перед тем, как начать какую-то договоренность тренировку, я спрашиваю у хозяина, чего он хочет. Ну, то есть, ему нужна обычная оценка, получить от какого-нибудь известного эксперта его экспертное мнение, или же все-таки войти в этот азарт и начать закрывать собаку по странам, по каким-то титулам, почувствовать весь этот драйв. Потому что, если ты начинаешь, вот как это прав... ну как правило, человек в это так... Влезает, что потом <смех> его сложно оттянуть от этого дела. Ну и что я делаю? Я беру хозяина, то есть он всегда присутствует на занятиях. Для чего я это делаю? Для того, чтобы... Ты же хочешь видеть результат на ринге, правильно? Ты же не хочешь где-то стоять за углом и наблюдать тихо, спокойно, пока твоя собака где-то выставляется. Это немножко неправильно. Лучше стоять у ринга. Это твоя собака, твоя гордость. Ты должна представлять себя горделиво возле ринга. И, соответственно, собака не должна искать тебя глазами. Она должна работать со мной. Ну, это вот как правило, если это делаю я в плане хендлера. Если хочет хозяин научиться, без проблем. Я ему показываю, рассказываю, что знаю. А Какие-то маленькие фишечки. Мы тренируем все от правильно там, поздороваться с экспертом, грубо говоря, и держать дистанцию правильную, до поздравления
0: победителей,
1: если вдруг это не ты, и достойный выход из ринга.
0: И ты можешь научить собаку послать в воздушный поцелуй судье? Ты знаешь, есть такая фишка, когда
1: собака, не отрывая взгляда своего, смотрит на эксперта И это в какой-то степени иногда подкупает
0: Ну, собаке, конечно, сложно отказать Слушай, ну тут и психология
1: должна быть, и твоя, да, то есть как бы ты тоже должна не ударить в грязь лицом
0: и вот так ты судья, и на тебя 23 тысячи собак смотрят А люди тоже
1: Слушай, все по-разному, кто как может Я за то, чтобы эксперты оценивали собак но бывают такие моменты, когда эксперты оценивают хендлеров
0: Поэтому ты тоже ходишь как модель
1: Это обратная сторона хендлинга Как бы что бы кто ни говорил Но хендлеры нужны не только для того, чтобы правильно представить собаку Это также нужно для того, чтобы
0: как бы это так правильно сказать. Произвести незабываемое впечатление. Ты
1: знаешь, да, ты должна выглядеть на все сто. Ты не можешь прийти в рваной майке, в каких-то балахонах. А у тебя должны быть чистые руки, потому что ты презентуешь собаку ты презентуешь сокровище, грубо говоря, в ринге, ты должна быть незаметна в какой-то степени. И все должно отдаваться собаке. Но в чем попало, ты выйти не можешь. Потому что это шоу. Это как показ мод. Ты тоже должна выглядеть на все сто. У тебя собака оттюнингована, грубо говоря. И ты должна быть также оттюнингована. Это маникюр. То есть не какие-то а ужасные руки, да? То есть это прическа, это макияж может быть в каком-то плане. Это костюм. Это не дешевый костюм иногда даже. Это туфельки, это сумочка для лакомств. Эм. Хендлеры, которые увлечены в свою профессию, тратят очень большие деньги на костюмы, очень большие деньги на те же удобные балетки и на себя прическа, макияж, ногти обязательно.
0: Это очень роскошное мероприятие. Ну, я видела, конечно, фотографию. У тебя. А, и, и не только у тебя, но да, это это о многом говорит о том, что стоит вообще за этим, за этой красотой. Как обычно проходит предвыставочная тренировка? Это, соответственно, тренировка, которая за пару дней там до выставки или когда?
1: Слушай, ну когда как? Если там прям экспресс-тренинг начинается, то есть люди записались, и вот все. Если не сегодня, то они больше никогда не позанимаются, то и за пару дней проходят, да, бывает. Но по-хорошему начинать тренировки надо. Ну вот как ты задумалась о том, что пора по Выставки. Сначала ты идешь к хендлеру <смех> Или тренируешься сама дома И только потом ты пишешься на выставку Потому что иначе ну, Неприятные казусы могут быть <смех> Вот о тренингу самому Как это бывает? Обычно занятия длятся Для щенка это ну, где-то минут 30 максимум И эти 30 минут ты можешь растягивать В течение часа-двух Все происходит в игровой форме это щенок, это как ребенок. С ним нельзя жестко, нельзя как в школе с указкой стоять, грубо говоря, и диктовать. Ты отобьешь все желание у собаки. Для взрослой собаки, да, это может быть полноценная тренировка в час, но с перерывами. А Опять-таки, игровая форма. То есть ты должна быть не злым учителем, да? Ты должна, скорее всего, стать другом, напарником в каком-то смысле. И не поучать, а показывать, как надо. Ну, то есть здесь тоже идет какая-то психология. И работа с собакой — это 70% работы с клиентом, с хозяином. И 30% с самой собакой. То есть домашние задания, как обязательно, ну, желательно выполнять. И вы с хендлером должны... Хозяин-хендлер-собака — это такая команда, которая должна быть в каком-то смысле по прошествию лет, не месяцев, да, стать друзьями. Ну, то есть в каком-то смысле даже так. Если ты не будешь доверять хендлеру или хендлер не будет доверять хозяину, ну, ничего хорошего не получится. Тандема с собакой у хендлера может не сложиться. Я считаю, что все-таки важно выбирать и хозяину под себя, человека, с которым комфортно работать, и хендлеру тоже. Если ему не комфортно с хозяином, ну, надо корректно отказать. И наоборот. То есть, даже вот, как бы, такой момент затрону, наверное. Но у нас в мире хендлинга бывает такое, что хозяева могут уйти, не сказав хендлеру ни слова. Это, наверное, неправильно. Надо все равно пару слов, вот как бы я и говорю, о том, что команда должна быть командой до последнего. И если кто-то уходит, то, соответственно, надо уметь прощаться правильно. Но это так Такие
0: моменты. Мне это напомнило, как в фигурном катании переход от одного тренера к другому, например, бывает. И... Ты
1: знаешь, да, бывает очень обидно, когда хендлер основной вкладывается, причем, ты знаешь, он там может ночами не спать, потому что готовит собаку к предстоящей выставке, и тут м -м, в какой-то момент хозяин думает, а почему бы не уйти к другому? И вся твоя работа просто на смарку. А, По-хорошему, к этому надо относиться проще, но когда ты уже вот стал чуть ли не друзьями, да, и когда уже какое-то определенное доверие возникло, ну, конечно, обидно, <laughs> то есть не хочется такого. Поэтому я всегда стараюсь со своими хозяевами, ну, прям, держаться, то есть мы до сих пор связь поддерживаем даже с теми, кто уже не выставляется. В гости ездим даже, ну, то есть как бы, да, за определенный промежуток сдружились.
0: То есть у тебя есть постоянные, можно сказать, клиенты, команды, с которыми ты работаешь?
1: Да, у меня есть и питомники, с которыми работаю, и свои владельцы, вот моих щенков, с которыми я тоже как бы иногда эм, в формате онлайн работаю, то есть даю какие-то советы. Эм, и есть люди, с которыми У которых уже выставочная жизнь Закончилась, и уже давным-давно щенки и им не до этого всего Но стабильно Мы встречаемся Мы ездим друг к другу, мы гуляем Ну, то есть, как бы, правда Это сплочает, это находит новых друзей Даже в каком-то смысле
0: А мне почему-то пришло в голову, возможно ли Такая ситуация, что ты сама хочешь Принять участие в выставке, и при этом к тебе Обращается клиент, который Тоже хочет принять там участие, и как так тогда быть? Или так и оно и бывает?
1: тут, когда как. Тут ты смотришь на твои отношения с клиентом. Если ты с хозяином в хороших отношениях, то всегда можно договориться. А Если складывается так, что хозяин тебя не предупреждает, но ты знаешь, что шансы выиграть с этой собакой большие, и эту собаку можно показать очень хорошо и не ударить в грязь лицом, то в приоритете могут быть собаки хозяина. Но если я еду на крупные выставки, я предупреждаю. Предупреждаю хозяина, что один день, ну обычно крупные выставки два, три дня облятся. Я предупреждаю, что один из дней я занята своими собаками. Второй день я готова потратить на чужих. То, то есть, ну, вот так вот как-то.
0: Ну, кстати, на любых профессиональных выставках важная часть — это нетворкинг, когда ты общаешься с людьми, представителями других стран, других организаций. Насколько я понимаю, ты хорошо знаешь английский и, собственно, тоже общаешься с людьми из разных. Ты
1: знаешь, эм, я не могу сказать, что английский у меня идет идеально, но мы друг друга понимаем, да. То есть, так складываются обстоятельства, что эм, хоть на ломаном, Хоть на каком, но все друг с другом общаются, то есть нам легко понимать друг друга. Потому что одна тема, в принципе И мы люди увлеченные То есть, если ты где-то запнулась, замнулась Что-то как-то пошло не по плану Не страшно, подойдет подружка какая-нибудь Которая знает и твой язык, и язык твоего собеседника И все пойдет как надо Везде можно найти выход Как бы тут вообще переживать не о чем
0: Аня, а расскажи, что включает в себя выставочный груминг Как из маленькой лохматой собаки сделать Супер собаку которая возьмет все
1: медали. Слушай, ну, если брать груминг а, собак с неспадающим типом шерсти, это йорки, афганы, кстати, туда же можно отнести, мальтески, русалки, ну и всякая такая вот шерстяная. Мелочь и не мелочь, а... Что надо? Слушай, ну это правильные шампуни, правильные кондиционеры, масла, маски, бальзамы, это правильный груминг, правильная гигиена. Вот начнем, наверное, с гигиены. Гигиеническая стрижка, которая нужна, это где-то подровнять юбочку, упобрить ушки, очень важный момент, ушки у Йорка должны быть треугольные. Во многих салонах тебе их стригут кругло. Это неправильно. Это надо исправлять. Если ты сбриваешь ушко, то по-хорошему сбриваешь одну треть часть. Начиная с кончика. А некоторые бреют больше. Из-за этого ухо кажется больше. Это уже не эстетично. Это надо тоже как-то скрыть, перекрыть. Это лапки, подушечки. Ты знаешь, грумингом даже можно скорректировать в стойке постав лапок. Ну, то есть, вот такие маленькие фишечки, о которых грумер обычный тебе не скажет, потому что, ну, плохо дружит с анатомией, например. Либо знает анатомию, но не видит смысла делать это в гигие. Вот, а выставочный грумер все-таки тебе вот это все сделает, ты даже знать не будешь, но он тебе поможет в этом плане. Ну и паховая область, соответственно, тоже. Все как
0: надо. Вот ты говорила, что выставки ЦАЦ проходят часто, а насколько часто? То есть несколько в год, каждый квартал, там?
1: Каждый выходной в Москве. Да ладно, да. Ну то есть как бы времени, вагоны, целая тележка. Если человеку надо закрыться, да, вот. Главное не упустить возраст. Самый ужасный — это юниорский. Потому что времени вроде как думаешь и много, потом как-то что-то подзабил, очухался, а уже все, 18 месяцев скоро стукнет, и закрываться уже нет времени, потому что, ну, ну, ну все, последний вагон запрыгнуть сложно. А,
0: а за сколько нужно обратиться к тебе, если я хочу принять участие в определенной выставке? Ну, недели за две, например, или...
1: Слушай, ну, лучше сказать. за месяц. Ну, mm -hmm. то есть, вот как бы хендлер, он составляет себе график и поездок, и выставок. Ты должна позвонить, узнать вообще, что он там, как он там, свободен, не свободен. Именно на эту дату. И сказать, вот я хочу именно к этой дате. И ты знаешь, бывает такое, когда хендлеры не успевают. Ты должна обговорить, что твоя собака в приоритете. То есть, если ты хочешь, чтобы... Тебя не бросили на произвол судьбы, как такое? Ну, такое бывает, такое случается, это правда Ты должна сказать об этом человеку Если он... Замнется, запнется, скажет, я еще пока не знаю, то задумайся В
0: целом, как хозяину нужно готовить питомца к выставке? Нужен ли определенный режим питания, ухода?
1: Слушай, у меня есть собака дома, она пухнет от воздуха просто, я не знаю, что это Она ест вроде мало, но толстеет, и это иногда... Я ее прекрасно понимаю Вот и причем она ведет достаточно такой нормальный образ жизни, но, но вот эти вот объемы, <laughs> ну это что-то Поэтому да, она сидела в свое время на фитнес-корме, вот, и для некоторых людей тоже я рекомендую собачкам своим подавать Если я вижу, что есть избыточный вес, если наоборот, надо набрать, то тоже говорю, что делать, как кормить то есть люди в основном прислушиваются, за что большое спасибо. Определенных тренировок ты знаешь тоже. Я вот на первом занятии говорю, что значит так, что нам надо сделать там... Обычно вот самое распространенное это соцадаптация, кто бы что ни говорил Собака существо социальное, собака должна гулять, собака должна общаться с другими собаками Говорить, что собака только с людьми и других собак не признает, это плохо Надо учиться общаться со всеми Поэтому вот частая проблема, это проблема именно социализации и в основном, как бы это странно не звучало, но я учу собаку общаться с людьми и с другими собаками и не бояться пространства. Ну, как бы вроде как легко.
0: Для этого ты привлекаешь нет. своих собак, которые составляют компанию? Ты знаешь, и знаешь, нет, своих
1: нет. Мои собаки не очень дружелюбны к другим почему-то. Но стоит отметить, что на выставке они себя адекватно ведут, людей любят. Но чужих собак... М -м. Я даже на передержку не беру, потому что мои собаки не готовы видеть дома чужих. Интересно. Ну вот. Поэтому
0: у меня в питомнике только мои собаки. Никого лишних. А что обычно хозяину нужно взять с собой на выставку? Какой чек-лист? Слушай, ну,
1: первое. Это у собаки должно быть место, где она может чувствовать себя в безопасности. Некоторые привозят пледики. Пледики это не то. Собака должна быть в домике. То есть у нее должно быть свое место. Свой личный уголок. То есть я советую клетку. Либо перенос. Переноска должна быть оборудована да, То есть собака там должна спокойно стоять Чтобы ей ничего не стесняло движению Потом это вода Это покушать себе и собаке а собаки я рекомендую какие-нибудь вкусняшки, да, то есть это, это что-то такое, что собака получает по праздникам, либо только на тренировке а В другое время она этого не видит, то есть обычный сухой корм, это не подойдет, вот, это поводок Собака должна быть всегда с тобой, у тебя И если ты едешь без хендлера, у тебя должен быть друг, подружка, которая на время твоего ринга будет следить за твоими вещами. Ну, то есть, как без этого никуда. Салфеточки, пакетики. Вдруг какие-то казусы. А, вот. с Собой в ринге тоже желательно пакетик на всякий случай куда-нибудь запихать. Ну, мало ли у кого-нибудь нервяк случится, да? Ну, как бы, всякое бывает.
0: А да. насчет нервяков, кстати, нужно ли давать успокоительное вдруг питомцам, если они Знаешь... очень переживают? Или они не осознают ответственность?
1: Ну, вот если хозяин очень переживает, ему можно конечно Яичку, конечно. <с2> вот тут рекомендация прям для всех хорошие. А собака, когда как? Ты знаешь, иногда, если собаки прям очень-очень плохо, и выставки это не ее, но хозяин вот уперся и говорит: Я хочу, мне надо. Ведь по-хорошему, ну, давай будем честны, выставки это амбиции хозяина, а не собаки. <с2> <с2> <Конечно. с2> ну вот. Um, поэтому некоторые дают. Ну, правда. То есть, вот всякая гомеопатия это. Есть, было и будет, никто не
0: скрывает, но не говорят, если не спросит. А, кстати, по поводу социализации, Аня, скажи, а собаки вообще общаются с другими собаками на выставках или они изолированы от всех других собак?
1: Ты знаешь, по-хорошему общаются, но ну, как бы единственное, что ты как хозяин должен следить. За общением Мало ли что, мало ли какая собака Мало ли какой хозяин Ты не знаешь, как кто отреагирует И э, я своим клиентам Рекомендую после каждого посещения Выставки стирать всю одежду э, Вплоть до Ботинок ну, то есть, как бы, всякую заразу можешь принести есть а, собака, соответственно, тоже То есть, собаку тоже лучше постирать Потому что ты не знаешь, какая собачка тебя понюхала А вдруг у нее какой-нибудь питомниковый кашель Который перерастет там в какой-нибудь бронхит Потом в бронхиальную астму, а потом под кислородом дышать Ну, кому это надо? То есть, ну, это так вот
0: да, с кашлем э, вся планета у нас
1: столкнулась <свят> ну, в прошлом году. ну, кстати, питомниковый кашель от ковид Просто собачий
0: <свят> <свят> А он был известен ранее? Конечно
1: У <свят> собак уже давно есть
0: прививка от ковида <свят> У <свят> нас только недавно сделали Вот, надо прислушаться <свят> Собаке плохого не посоветуют. Аня, ты сегодня уже упоминала Достижения, а расскажи, пожалуйста Какими э, титулами И другими достижениями своих подопечных И клиентов ты особенно гордишься
1: Слушай, из подопечных Это у меня есть Чемпионы Евразии Чемпионы России Это другая порода, это уже Нью-Йорки Это бивера Бивертерьеры сейчас они Вот, ну, как бы вот такими достижениями дам. Недавно один из моих подопечных выиграл национальную выставку среди 19 собак, то есть для этой породы это достаточно большое количество участников, это был интер-эксперт, что тоже очень круто, потому что обычная интер это нет привзятое судейство, а, вот. И, конечно, когда эта собака выигрывает и лучшего юниора выставки, и лучшего представителя породы выставки, это, это такой кайф. И ты знаешь, я больше кайфую от эмоций владельцев, потому что для них это знаешь как? папилав вот что-то такое, типа какая-то вот эм, эм, мальчишеская влюбленность, вот, вот такие вот эмоции, такая радость какая-то. Ну вот, вот, вот к этим эмоциям я бы это отнесла, то есть это для них какая-то эйфория просто. Ты вот смотришь, и эм, они так счастливы, так радуются, вроде как-то... Ты сделал свое обычное дело, выставил собачку, а вроде как и а для кого-то это прям дело всей жизни. <laughs> это
0: очень важно. Ну, конечно, для людей, которые участвуют в соревнованиях, это важно. Слушай,
1: ну, это же еще и деньги. Ну, если затрагивать такой вопрос, это, это большие вложения. Это и в хендлера, и в грумера. Взнос и как бы доехать до выставки, вет контроля платить. То есть когда ты чувствуешь, что деньги не, не выкинуты, а потраченные с какой-то пользой, что ты так вырастил свою собаку, ее так оценили по достоинству Это круто, <с> в каком-то смысле прям очень
0: А помимо титула, а Штофа обычно включает в себя в призы, ну какой-нибудь набор корма там собака получит Да,
1: да, в основном у меня хозяева отдают корма в приюты, кстати ну, потому что часто не едят Сейчас очень рекламируют наши российские То есть, в основном, это они являются спонсорами До этого были итальянские корма Ну, то есть, короче, все спонсируют У нас есть хорошие спонсоры Вот, если нет спонсора, то выставка сама закупает призы Кубки розетки из ленточек, все очень красиво, очень симпатично, знаешь, такие брюлики, которые вроде как, ну, просто хорошее дополнение к твоему сертификату. А на выставку, вот, я всегда своим говорю, что мы идем не за кубочком, да, мы идем за сертификатом. Кубочек — это приятное дополнение, ну, потому что выставки бывают такие, что ты тратишься на эксперта. Интерэкспертиза, это оплати билеты, проживание в гостинице, это деньги, большие деньги. Еще и эксперту надо оплатить его работу. Поэтому иногда выставки достаточно скупы на призы. Но ты идешь за описанием, ты идешь за эмоциями. Призы это второстепенные.
0: А что вообще дает сертификат? -то? Что он означает?
1: Слушай, ну разные сертификаты, да. Есть сертификаты вот у юниоров, это юниорский цац. Для того, чтобы закрыть чемпион России юного, это три сертификата надо получить. То есть, три раза выиграть свой класс. Um... В принципе, ну, несложно. Ну, правда, несложно. Если ты хорошо подготовил собаку, э, если у тебя порода малоконкурентная, то тоже очень так легко просто все. Но, конечно, и эксперты. Очень много лояльных, но есть и нелояльные. А копе... что
0: входит в задачи эксперта?
1: Ну, знание стандарта, по-хорошему. вот. Но, ты знаешь, наверное, плохо то, что у нас... Нет каких-то переквалификаций. Стандарты меняются. Иногда в лучшую сторону, иногда нет. И эксперт должен следить за тенденциями. Вот есть у меня любимый эксперт. Это Лизбет Мах. Ты знаешь, это единственный эксперт на моем вот пути, который в свои годы а тетеньке больше 70-80. Она идеально знает стандарты новых пород. Я судилась под ней в Армении, вышла в ринг а с русской салонной собакой. Эта порода тогда только-только популярность набирала. Я принесла ей английский стандарт, и она на меня так смотрит и говорит, ты думаешь, я не знаю этого стандарта? И начинает мне четко стандарт описывать. И собаку мне по стандарту описывает. И я на нее смотрю и понимаю, что ну... Ну как? Вот у меня память девичья, а она все помнит. Это для меня, конечно, шок был. И когда я выставляла под ней своего Йорка флешку мою, она говорит: о, Нижний Новгород в прошлом году! И я такая,
0: "Что?".
1: Она помнит эту собаку, и тогда она ей отдала резервного победителя. А в Армении тогда она ей отдала просто победителя. Ну, то есть, она выиграла выставку. Не выставку, а в пародии. Она взяла лучшего представителя противоположного пола. И ду, вот реально для меня был в шок. И когда она написала ей в описании, что выглядит как настоящий чемпион, я до сих пор пощу это везде и просто всем тыкаю и показываю. Потому что это мой любимый эксперт, который так оценила моих собак. Это прям вообще круто. И вот такое знание стандарта я ни от кого больше не вижу. Но не есть, есть. Эксперты, которые читают стандарт, иногда ходят с книжечкой даже, вот. И если где-то какие-то спорные ситуации, берут книжечку и такие, читаем по книжечке. Так что, не, бывает. Есть у нас эксперты, которые знают, но не все. Вот, поэтому тут тоже важно. И все, наверное. Что еще может быть? Что еще входит? Этика. Эксперт должен вести себя прилично. Не всегда это есть, но... Казусы случаются редко
0: А ты хочешь стать как Лизбет Мах, когда вырастешь?
1: Ты знаешь, нет Самое грустное это то, что кто-то тебя любит, но кто-то скажет, что ты плохой эксперт Я боюсь мнения Вот есть такой момент, я очень э, переживаю о том, что могут сказать другие Почему вот я э, стараюсь и своих собак всегда показывать в лучшем свете? Только вот в том плане, что я хочу, чтобы о моем питомнике, о моих собаках э, говорили только лучшее. Ну как бы и в, у подопечных то же самое. Мы не можем какую-то оплошность сделать. И в экспертизе то же самое. Ты не можешь сделать какую-то оплошность. А когда ты в породе, а когда ты уже людей знаешь... Ты не можешь другу или подружке отдать только потому, что она друг или подружка. Вот. Но как бы вот это вот такая причина, по которой нет. И вторая причина это то, что эксперт не может выставлять э, других собак, кроме собак своего питомника. Вот. А у меня по-хорошему питомник. Оформлен на другого человека, то есть я не могу из своих собак выставлять.
0: Аня, расскажи, пожалуйста, а ты организуешь фотосессии для собак, для дела или и просто для красоты? Ты знаешь, да,
1: у меня есть фотографы, определенные, с которыми я работаю. Это три фотографа. Мы проводим уличные фотосессии. Мне очень нравится и осенью, и в цветущих садах можно сделать. А, да, зим... Вот зимой с Йорком плохо. Вот зимой, к сожалению, такие прям классные фотки с длинношерстными собаками делать сложно. Вот. С длинношерстными не сложно, вру. А вот с Йорками сложновато. И есть студийные фотографы, с которыми мы работаем в студиях. Арендуем... Надолго, упорно, иногда мучительно долго, но результат того стоит. Делаем.
0: А люди приходят просто, чтобы у них на память были красивые фотографии, или это иногда для дела нужно, чтобы... Это,
1: это в большинстве своем для дела. Это пиар собаки. Ведь по-хорошему, да, у тебя амбиции, да, ты молодец, но ты вложился и хочешь какой-то отдачи. То есть ты хочешь признания. Чтобы было признание, оно может быть в потомках. Ну, соответственно, это щенки, это вязки, это в каком-то смысле деньги, возможно, хорошие деньги. И для того, чтобы раскрутиться, тебе нужна красивая обертка. А красивую обертку без фотосессии сделать сложно.
0: А бывает такое, что обращаются представители, я не знаю, рекламных кампаний, чтобы собака снялась в ролике. Да, или... У
1: меня. Бекхэм, Magic Country Бекхэм, является одним из лиц, ну, одной из лиц компании Мозер. Вот, Он снимался для серии постеров для машинок для собак.
0: Машинки для собак? Вау. Да.
1: Ну, я имею в виду
0: машинки для стрижки. Ты о каких подумала? А, я подумала. Ну, я правда подумала о других. О каких-то машинках, с которыми собаки могут играть. Ладно. Расскажи, пожалуйста, как, даже если вот я не участвую в выставках, но у меня просто есть породистая классная собака, как часто мне нужно посещать грумера? И можешь ли ты по видеосвязи определить, что пора...
1: Слушай, ну, смотря какая порода. По видеосвязи я тебе все могу определить, даже больше, чем надо, и рассказать, и показать. Поэтому я просто такой человек, что я очень люблю говорить. И, и когда меня что-то спрашивают, я вся расцветаю такая, все, погнали, и начинается. И прям по полной программе. По поводу груминга то же самое. То есть вычес, если у тебя собака линяющая, вычесы должны быть, ну раз в три месяца в 4 триминг если у тебя тримингующая порода а перед выставкой специально там роллинги триминги вот это вот все 5 10 это не по моей специальности я это дело не люблю честно это щипать это постоянно руки это надо правильно держать сустав иначе все болеть будет вот грумер это сложная профессия вот Честно могу сказать, спина. Всегда следишь за осанкой, потому что к 40 годам твоя спина тебе скажет, пока если ты стрик всю жизнь, согнувшись. Это курсы массажа, потому что если ты часто приходится работать с собачками, которые не хотят стоять на груминге, это тоже как бы такой момент важный. М -м -м. Грумеру сложно, честно. Очень жаль, что многие не ценят, но это есть. И по видеосвязи тебе много кто что может рассказать и показать. Даже на улице встречаешь собачку, видишь, что ей уже пора грумеру. И ты знаешь, еще такой момент. Помимо грумера ты сама должна ухаживать за собакой. Ну, то есть как бы вот встать, протереть глазки, ушки хотя бы раз в неделю. А Почему-то многие об этом забывают. Вот знаешь, мне прям нравится... Все, вот, ну, у меня бывают приходят людям, побрить собачку, они побрили. У меня был случай, когда побрили бритвенным станком собаку. Это... Кошмар. <св> ты, ты просто не видела этот ужас. Но там такие когтища. То есть человек побрил собаку, но абсолютно не задумывался о том, что собаке уже больно ходить, потому что когти впиваются в подушечки. То есть побрить ты побрил, а когти постричь не смог. Вот такое – это абсурд. То есть так делать нельзя. Следить за этим надо. То есть ты сама дома, помимо грумера основного, делаешь гигиену сама. Когти стараешься стричь. Не можешь стричь – отведи. Это, ну, 100-200 рублей. Ну, это не деньги почти. Но собаке будет комфортно. Ее походка не испортится. Она не будет чувствовать дискомфорта. Для выставок это, кстати, тоже важно.
0: Если... А как часто нужно стричь mm -hmm. когти собакам?
1: Раз в полторы недели надо бы. Это прям вот очень хорошо было бы, если бы все так соблюдали и делали. И ты знаешь, если ты не можешь стричь, боишься, возьми ты обычный маникюрный набор. Подпили. Ну, то есть ничего такого нет. Это не страшно. Но я говорю, это... Это способы кучу собак от неправильной походки даже, потому что когти меняют положение подушечек, положение пальчика и собака уже по-другому ходит. Деформация.
0: А неправильная походка это уже может быть и деформация позвоночника, кстати.
1: Ну вот, Я... слушай, ну это прям такие, mm -hmm. ну, ну это прям очень жесткие случаи. Даже mm -hmm. я, я вот ну, на своем опыте не могу, таких не видела.
0: Ну, я просто это с точки зрения людей говорю, что. А, ну, вот. <laughs> ну я думаю, на ну, собак-то тоже распространяется. <как> я тоже
1: так думаю, но...
0: Расскажи, пожалуйста, с какими породами вообще ты работаешь и что такое пэт-стрижка.
1: В плане груминга работают только с маленькими породами, потому что дома стричь сложно, больших собак, мои собаки не воспринимают. То есть у меня четкие правила, я не отхожу от стола, большую собаку на стол ты не, не посадишь, а, и я не спускаю собаку на пол. Это табу, потому что мои собаки и чужая собака не знаю, как отреагируют, ну, то есть, как бы, это нельзя. Вот, средних собак тоже сложно на стол усадить, я, ну, ты видишь во мне. 30 килограмм вес. Да? <с> ну, нет. <с> но, но все равно больших собак я не подниму на себя. А в плане хендлинга, ты знаешь, самая большая собака, с которой я работаю, это Мария Маабрудская овчарка. Такая лошадка маленькая, ну, пони, <с> короче. <с> вот. Um, она меня слушается, потому что здесь такой подход, что если ты меня слушаться не будешь, будет... Плохо. Я буду ругаться. И собаки очень хорошо понимают интонацию. Вот, кстати, момент такой, что с любой собакой можно работать. Даже самому хрупкому человеку. Вопрос воспитания со стороны хозяина — вопрос того, как ты себя поставишь с этой собакой. Поэтому в хендлинге все собаки от мала до велика — в груминге только Категории той, мини А пэт-стрижка Это модельная стрижка По пожеланию клиента Обычно все на лето Бреют собак В, в этом и заключается пэт-стрижка Стрижка удобная для дома Для домашнего любимца Для твоего ухода да, за, С домашним люби любимцем Ну, то есть ничего такого Главное, чтобы тебе было комфортно И я тебе сделаю любую пэт-стрижку Какую
0: захочешь Аня, расскажи, какие породы собак С которыми ты работаешь, требуют особого внимания
1: Ты знаешь, это, наверное Все-таки маленькие собачки Это йорки, биверы Русские салонные. Вообще все маленькие собаки Им сложнее адаптироваться К окружающей среде Большая собака она почти на уровне с тобой, да, ей не надо все время смотреть наверх и искать, кто тебя сегодня задавит, передавит, и не дай бог вообще. но а маленькая собачка – это собака, которая осторожничает, потому что понимает, что могут толкнуть, стукнуть. Вот как бы вот эта осторожность, она мешает. К этим собакам ты подходишь с особым вниманием, Ищешь определенный подход. Я могу сказать, что мне с овчарками, вот с теми же корги, работать намного проще, чем с бивером. Потому что это, во-первых, друг... ну разные группы. да. Корги все-таки это пастушьи. Йорк, бив... Нет, Йорк это терьер. Йорка не берем. У Йорков там другая психология. А вот биверы это декорация. Это компаньоны. Это собаки мамсики. Они по-другому реагируют на мир. Они с тонкой душевной организацией. Вот они эм, такие прям... Вот куда мама, туда и я... Йорк так не будет делать. Йорк только кабели, кстати, мамсики. Суки, они ведут себя как настоящие. Да.
0: Ну, кстати, о, э о психологии Йорков. А почему ты именно Йорков так любишь, что у тебя 10 собак, и все Йорки?
1: Слушай, ну, Йорки, кто бы что ни говорил, это не какие-то глупые собаки. Это, в первую очередь, терьер со своим характером. Они кроссововы. То есть это очень удобно, кстати, когда ты живешь в частном доме, например. У меня э щенок уехал в Уфу. Живут они в своем частном секторе, и мой Йорк у этой хозяйки, единственный Йорк, который приносит ей мышей и говорит, мама, смотри, что поймала. И достаточно такая серьезная собачка на самом деле в маленьком теле. При правильном воспитании Йорк у тебя будет хороший, адекватный собакой, знающие команды, умеющие контактировать с внешним миром, да, с окружающей средой. Ты знаешь, Йорк, он живет вот по своей какой-то идеологии, э, идеологии, он, ну вот, если ты на него наругаешься, вот как это у меня бывает, они на тебя так посмотрят, знаешь, типа, ну, ну и что? Ну, ну и кого ты тут наругала? <laughs> ну иди дальше, ругайся. Нет у них чувства вины, у них есть, скорее, чувство собственного достоинства. Хорошие собаки, на самом деле. Ничего не могу сказать. Порода заезженная, да, и в каком-то смысле достаточно популярная была в свое время. Сейчас, мне кажется, Йорка покупают ценители больше. В основном все идут в эксклюзив какой-нибудь. Это окрасы другие, это собаки, похожие на Йорка. У нас частые дебаты, кстати, между заводчиками йорков и йоркоподобных собак, потому что йоркширский терьер – это название, это порода. Другие, имеющие приставку «Йорк», это уже не йорки. Вот, кто бы что ни говорил. У нас это прям до скандалов.
0: А расскажи, когда у тебя появилась идея создания питомника «Magic Country»?
1: Ты знаешь, изначально питомник мне никак не принадлежал, он уже существует достаточно давно, около 15 лет. Все началось с Елены Крохи, это основатель питомника, который до сих пор поддерживает этот имидж. Она купила собаку в содружественном питомнике. До этого она искала кучу собачек, кучу Йорков, подходящим под ее идеологию о том, как должен выглядеть Йорк. Так сложились обстоятельства, что первую собачку она купила, но... Она не соответствовала породным признакам Йорка. Что, кстати, тоже очень важно. Если ты заводишь собаку и четко понимаешь свои цели, а это именно создание крутого питомника, имени, над которым ты работаешь годами, ты должен покупать хорошую собаку, а не абы кого. Ну вот, первую собачку она продала. Точнее, нет, она ее подарила. Подарила на подушку вообще, а покупала за бешеные деньги. Это стоило тогда 3000 долларов. Сейчас это большие деньги, но и раньше это не маленькие Вот. Потом она купила в Содружественном питомнике собачку Кики вот. И Кики начала выставляться очень успешно, очень удачно. Потом э, Лена задумалась о том, что что-то как-то Кики скучно одной дома живется. Заведу-ка я еще и собачку. Так появился Флэш, тоже из этого же питомника, откуда и Кики. Ну и пошло-поехало. Вот это два прародителя, так сказать, этого питомника, Кики и Флэш.
0: А сейчас примерно сколько собак в питомнике? Примерно или точно?
1: Слушай, много разбросаны по миру. Вот прям серьезно. С кем, вот кто со мной уже, с кем я начала работу, продолжила работу питомника, это порядка, наверное, десяти владельцев. Где-то так. Вот, ну, то есть их как бы, ну, мы со всеми общаемся. Вот, у Лены собаки уехали по заводчикам. То есть кто-то живет в обычных семьях, но эти семьи поддерживают связь с Леной, соответственно, так как она тогда на тот момент руководила всем этим, вот. И как-то много собак. На самом деле много. Просто я, я не могу тебе, сказать. да. А скажи,
0: какими задачами питомника занимаешься ты?
1: Да, все. Роды, выставки. То есть как бы что я делаю? Первая собака я покупала специально для выставок. То есть, как мы с Леной познакомились, я купила собаку. Позже познакомилась с заводчицей этой собаки, Леной. И пошло поехала Я начала выставлять, заниматься. Я не брала собаку с целью вязок. Я брала собаку с целью выставок. Мне нравится вот этот драйв, этот азарт. Как оказалось, я очень азартный человек. Вот. Ну и как бы, когда у меня собака закрыла Интер-чемпиона, я подумала, что сейчас материально мне ну, не позволить поездки в страны, и я ее повязала, повязала с хорошим кобелем, я его еще тогда с мамой своей приметила на одной из выставок, у меня тогда флешка выиграла а, юниорку, а, да, она выиграла класс на России, а этот кабель выиграл класс э, юниоров России. И тогда мы поняли, что все, это судьба. Его надо брать. Мы с ним повязались. Позже, по-моему, он стал чемпионом мира. Вот, то есть, как бы не прогадали. Это была первая вязка. Оттуда родились два прекрасных кобеля, один из них остался дома, потому что ну, он же такой хороший, его надо оставить И питомник начал разрастра... ну, разрастаться Вот Появились собачки, все собаки, которые вот живут у меня, это в основном либо родственники друг к другу Ну да, родственники в основном И моя задача это что? Уход, это кормежка Мытье, это плетение попильеток, это гигиена, груминг полноценный, это поездки на выставке, подбор вязок, подбор кабелей для вязок, это рождение щенков. Я принимаю роды сама, то есть тоже такое себе развлечение. Слежу за щенками, да, то есть э, выращиваем. Это фотосессии регулярные.
0: А, Аня, расскажи, что нужно знать будущему хозяину, э, который хочет взять щенка из конкретного питомника.
1: Все, что ему нужно, это хорошо законтачиться с заводчиком, да, то есть если ты ищешь себе собаку, ищи себе человека, у которого ты ну, покупаешь собаку, потому что тебе с этим человеком растить эту собаку, грубо говоря, да, и он должен стать тебе таким советником, с которым ты можешь быть на связи, который тебя не бросит, не скажет, что вот купил у меня собаку, да, все, ты получил собаку, я получил деньги и пропал. Нет, это так быть не должно. Заводчик становится тебе как член семьи. Ты должен с ним общаться. То есть при выборе щенка ты выбираешь себе заводчика. Если ты пишешь... Очень часто я слушаю историю о том, что заводчик общается... Ну, на отстань. Стоит задуматься, а в дальнейшем как он с тобой общаться будет. И когда ты выбираешь щенка, двери должны быть открыты со стороны
0: заводчика. А ты со своей стороны как оцениваешь будущее хозяев собаки? Можешь ли отказать иногда? Могу,
1: отказываю. Часто отказываю. Нет какого-то определенного собеседования. Но бывают люди, которые переступают порог, и ты чувствуешь, что тебе будет с ними тяжело. У меня есть люди, которые приезжали выбирать щенка. У меня тогда была очень красивая девочка. Это были импортные крови. Это была крутая вязка, вы знаете. Появился щеночек. Люди его забронировали. Приехали и сказали, ой, а наша была еще меньше Щенку тогда на момент Четырех месяцев было Весила она вообще немного, я не помню Сколько точно, она была менюшкой Я смотрю на них и думаю Куда еще меньше, но это Нереально просто, маленькие собаки Это собаки с проблемами Очень сложно вырастить собаку миника абсолютно здоровый Где-нибудь да что-нибудь у него Выскочит, поэтому Специально разводить мини-собак Никто не, не рискует Адекватные люди не рискуют. И как только вот эти слова прозвучали, я такая, нет, я у меня отдам собаку. Но ну, это просто для меня максимально странно приехать, начать с претензий. И я тогда ну, выставила за порог на этих людей, и собаку нет. Таким не отдала. И сейчас собака живет на Камчатке Прекрасно себя чувствует Выросла она небольшой вот, Но как бы Тем людям как-то сразу И как-то сердце легло и у них на собаку так все сложилось хорошо.
0: То есть люди с Камчаткой специально за ней приехали, или как да, организуется это? Ты перевозка?
1: знаешь, вот как-то так сложились обстоятельства: нашли нехорошую девочку, которая летела на Камчатку через Москву. И она у меня, как раз, вот я отправляла через нее. Даже если у тебя вот огромное расстояние, потому что есть собаки, которые живут в Америке, в той же самой, да. Есть в Великобритании у меня собачка одна. Не помеха. Если человек адекватный, ты созваниваешься, списываешься, со всеми связь поддерживаешь. Неадекватных видно сразу, вот серьезно. Там либо при первом звонке, либо при общении, если это мессенджеры какие-нибудь. И еще я не люблю людей, которые без здрасти, без там обращения какого-то спрашивают сразу, сколько стоит Вот когда сколько стоит, у тебя уже... Это психология Вот сколько стоит, это значит, что тебе нужна не собака Тебе нужен определенный ценовой диапазон Когда ты ищешь определенную собаку с определенными качествами, тебя цена не интересует Ну, в моем случае было так
0: Цена мало интересовала. Аня, спасибо огромное за разговор. Хочу у тебя попросить в завершение несколько советов начинающим владельцам Йорков э, о том, как правильно за ними ухаживать. Или, может быть, есть какие-то лайфхаки, которые можно узнать только если Йорков у тебя больше десяти.
1: Ухаживать? Ну, что, что вот...
0: Или что, чему что можно вот их ухаживать? научить? Э, о чем, может быть... Можно и не догадываться.
1: Ты знаешь, я бы посоветовала водительцам Йорка выводить их на прогулки. Очень часто собачки живут дома, потому что они маленькие, но считаю, что выбираться им надо. Это для... Вот если ты хочешь выставками заниматься, тебе надо собаку, которая адаптирована к жизни, в социуме, а не только дома. И... Это, конечно же, правильное сбалансированное питание, чтобы в будущем не возникло проблем ни с зубами, ни с э, желудком. И это уход за шерстью. Если у тебя дома сухо, это увлажнитель для воздуха. Это определенные маски, спреи, кондиционеры, шампуни. Всякие крема, масла. Все, все для ухода. Это э, правильно подобранные расчески. Кстати, такой момент тоже не всегда стоит доверять в зоомагазине тому, что тебе предлагают. Если предлагают фурминатор, для Йорка он не подходит, <с> им пользоваться не надо. Вот. А от колтунов совет просто купить пуходерку, но правильно ей пользоваться, не задевая кожу. Это, кстати, вот очень важный момент, потому что собаки боятся расчесываться, потому что хозяин неправильно чешет повреждают кожу, потом от этого проблема. Ну, как бы вот по уходу это основные моменты. По прогулкам это вот моменты воспитания.
0: А в завершение я хочу напомнить, что приложение PetSat можно скачать по ссылке в описании подкаста. В приложении вы найдете авторский курс дрессировки, консультации ветеринаров и кинологов, интересные статьи и тесты. PetSat уже в App Store и Google Play. Хорошо, спасибо огромное за разговор. Давай тогда еще раз повторим, как тебя найти В инстаграме, если у людей возникнут вопросы Или где еще Можно найти твои контакты В инстаграме Magic Country Can
1: А у меня в инстаграме ссылка на фейсбук В основном все работы на фейсбуке То есть Все легко В основном собачники тусуются на фейсбуке Либо инстаграм Ну а так Все, наверное, тебе спасибо за разговор